0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Desparchados NFL, su podcast de análisis, opinión y debate sobre la mejor liga del mundo y el fútbol americano en Colombia. Los saluda Wilmar, es un gusto para mí, traemos hoy un episodio muy divertido. Vamos a estar haciendo un mock draft entre nosotros, tenemos cada uno nuestros equipos asignados y pues vamos a darle. Eh, empiezo saludando a mis compañeros. Eh, Alejo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué más? Bien, bien, bien. Aquí eh, con papel, con lápiz, con múltiples
2: pantallas para la, pa la actividad de hoy.
0: Eso es, toca tener todo a la mano. Aldo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Un saludo
2: a todos nuestros desparchados que nos escuchan. Hoy vamos a hacer un episodio especial. Vamos a hacer un entre nosotros cuatro, ver cómo creemos que puede llegar a salir esto. Así que nada, a divertirnos.
0: Y Simón, hola, ¿cómo vas?
2: ¿Qué tal todos los desparchados por acá? A punto de ser este interesante... Mock Draft, en el que cada uno será el GM, más que cómo creemos que vaya a salir esto, yo creo que es más cómo lo haríamos nosotros si fuéramos el GM de cada una de estas franquicias que nos tocan, ¿cierto? Básicamente, sacamos un número del 1 al 4 y de ahí nos dividimos, digamos, los equipos, ¿cierto? En orden. Entonces, cada uno tiene los equipos para, para ahorita, tiene 8 equipos o 8 picks.
0: Exacto, más que venir a predecir, venimos a ponernos el traje de gerente general y a, a escoger los picks que nosotros haríamos para los equipos. Quiero aclarar que estamos grabando noche de domingo 25 de abril, porque en una de esas mañanas aparece un trade que nos va a mandar al carajo esto, pero bueno. Y hablando de trades, pues empecemos con el trade que se dio más reciente entre los Chiefs, que cambiaron su primer ronda y su tercera y cuarta ronda de este año. Por el tackle eh, ofensivo de los Ravens, Orlando Brown. Y además, una. Sí, primer, primera, tercera y cuarta por Orlando Brown. Y la segunda, y los picks tardíos y, y de la, del otro año.
2: Exactamente.
0: Y, listo. Entonces, nada, empezamos, como decía Simón, vamos cada uno turnándonos. Y empezamos con Alejo. Los Jacksonville Jaguars están on the clock.
1: Listo. Siendo así, entonces, para no mucho, de una vez con Trevor Lawrence.
0: Trevor Lawrence, coreback de Clemson. Alguna, algún, ¿Algo que, que decida al respecto? Eh, no, se ajusta perfectamente
1: a la necesidad del equipo. Un poco de polémica porque él no estaba como muy convencido de llegar al equipo, a, a Jacksonville, pero ya ha venido mostrando cierto interés y es el mejor prospecto para, para nosotros como Jacksonville Jaguars, lo necesitamos urgente para darle cavidad a a nuestro poderío en los receivers y en los talentos que tenemos en este momento.
0: Perfecto. Eh, es mi turno con los Jets en el pick 2. Creo que está muy marcado que el pick de los Jets parece ser a Zach Wilson, pero como aquí el GM soy yo, yo voy a seleccionar a Justin Fields de Ohio State. A mí me parece que es el segundo mejor corredor de esta clase, y yo me voy a ir a la segura con el que me parece el, el más talentoso de los corebacks que están en board en este momento
2: wow,
0: empezamos chévere ahí
2: ya cambió de una porque yo creo que, <ríe> que tenemos que fijo va a ser Lawrence y el segundo va a ser Wilson, ¿cierto?
0: yo creo que así van, va a resultar pero eh, en mi opinión Fields es un mejor prospecto y por eso decidió tomarlo y en el pick 3 los 49ers eh, son de Aldo
2: bueno entonces, en este momento a los aficionados de los Niners que nos escuchen, siéntanse felices porque yo tengo la decisión creo que aún más fácil, yo creo que todos serían felices tomando a Zach Wilson, entonces nada, para mí fácil el pick, cubren la necesidad que evidentemente necesitan salir de Garoppolo quieren un nuevo play caller, si no no hubieran hecho tremendo trade, entonces nada, Zach Wilson es el pick que voy a tomar yo en la tercera posición
0: Vamos con el pick 4, con los Falcons, Simón.
2: Perfecto, yo soy los Falcons y con el PIC 4 estoy dispuesto a escuchar opciones. ¿Alguno quiere subir por... ¿Algún equipo necesitado quiere subir por Trey Lance? Escucho propuestas.
0: Pues, pues por el PIC, ¿no?
2: <risas> Exactamente, por, por mi PIC 4. Escucho propuestas para Atlanta no sé si yo todavía me rindo porque creo que sería un trade muy costoso entonces me da como sí porque yo porque yo como, como Atlanta a ver yo tengo varias opciones yo como Atlanta puedo tomar a, a Trey Lance y de una vez empezar la transición de, de Matt Ryan a a Trey Lance cierto esa es una de las posibilidades sí. otra posibilidad es simplemente quedarme quieto y tomar a Kyle Pitts y darle un excelente arma a, para los últimos años de de Matt Ryan y la última posibilidad es simplemente hacer un trade down, pero solamente quiero hacer trade down si me dan bastantes, bastantes picks. Yo no me voy a mover de acá porque tengo una excelente posición. No me voy a mover de acá si no es por algo que valga la pena. Entonces lo primero que quiero ver es si alguien quiere subir, mm. pero al parecer no hay nadie dispuesto. Entonces mm. en este caso que no hay nadie dispuesto me voy a quedar en el pick 4. Y yo creo que todavía yo creo que todavía Matt Ryan tiene, tiene algo para dar y de verdad Kyle Pitts es demasiado llama demasiado la atención como para dejarlo pasar así que el pick de Atlanta va a ser Kyle Pitts
0: perfecto Aleito.
2: bueno la
1: cuestión de Vengas tanto hemos visto eh, a un mucho Borro la temporada pasada eh, con muchas cosas positivas y creo que necesito darle protección más que más que armas que también necesito, pero lo primordial, necesito darle protección y creo que Seagull sería un buen prospecto, te me quedo con Seagull para protegerlo.
0: Ah, una pregunta. ¿Tú crees que el, los Bengals hagan lo mismo que tú estás haciendo o te, crees que se deben seducir por Chase?
1: Yo creo que van a estar hasta el último segundo en esa incertidumbre. Hasta el último segundo... Porque, porque tienen que mirar qué mejoro yo, o mejoro la protección de mi mariscal de campo y mis posibilidades de, de juego terrestre, que tampoco es que ha sido el mejor la temporada pasada o empiezo a buscar opciones que me vengan a, 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 a mostrar como, como que lo reciba bien, a un jugador estrella, explosivo a, a competir pues pero yo prefiero tener un buen escudo favor que un alguien que reciba más adelante vamos a tener muchos policía disponibles Entonces me quedo con Penny Sewell.
2: hay algo importante que agregar y es que yo creo que Burrow que está bajo cuerda sugiriendo un poco que tomen a, a su amigo llamar Chase, cierto incluso ha pasado también en los chargers de eh, herbert está ya ha dicho varias veces, incluso públicamente, que quiere que tomen, que, que intenten subir por, por Peneysu, y no me sorprendería pues que, que Woodlow también esté de pronto hablando bajo cuerda para, para que le traigan a, a Chase.
0: Va, mi turno con los Dolphins, yo, si no, yo sí me voy a dejar seducir por Chase, creo que aquí se junta el mejor jugador disponible con una necesidad del equipo, los Dolphins hicieron el intento, pues sí mejoraron su cuerpo de receptores en agencia libre, pero yo creo que le sigue faltando. Y voy a tomar a llamar Chase, eh, wide receiver de LSU.
2: Bueno, entonces voy yo con la selección número 7. Sí. Voy a hacer trampa. Voy a hacer trampa porque, viendo los, el orden que tenemos y los picks, porque los Lions tienen una necesidad muy marcada de de picks después de, de lo de Jared Goff y todo eso, ¿cierto? Y porque hay un equipo que inusualmente está en picks altos, pero no es que de por sí cuiden mucho sus picks, yo voy a proponer que los Patriots suban del 15 al 7, buscando un quarterback, van a regalar un pick, bueno, van a dar varios picks del próximo año, de pronto primera y segunda, bueno. ahorita no es relevante, pero yo voy a proponer en estos momentos entre mis picks, que los Patriots saltan del 15 al 7 y van a tomar un mariscal. Y en estos momentos, el mariscal que yo voy a tomar, ya que lo tengo disponible, es Trey Lance. Total, yo creo que es buen movimiento ese.
0: Perfecto. Entonces, los Lions bajan del 7 al 15, ¿correcto?
2: Correcto. Exacto. Perfecto. Y ganan picks del otro año y seguramente una segunda de este año. Ganan varios picks ahí, me imagino. Por lo menos deben ser dos primeras y dos segundas, me imagino es la primera del otro año, la segunda del otro año y la segunda de este, me imagino y lo que digo, sí, o sea, pensemos de que Belichick ha mostrado que no, no no cuida los picks tantos como otros equipos él no tiene problema en ser los talento. él sabe que necesito mariscal y pues, que lo de Cam Newton no es plan a largo plazo entonces, él dirá ah, voy a dar el pick de este año el otro año espero que esté en unas posiciones bajas entonces, vale la pena y ya está. Tengo mi mariscal.
0: Perfecto. Bueno,
2: yo tengo el pick de Carolina. Primero que todo, voy a empezar llamando a ver si Washington, si Chicago, si Pittsburgh quieren tratar de subir al pick de, de Carolina y tomar a, a Mac Jones. Es lo primero que voy a hacer como, como Carolina. No sé si alguno esté dispuesto a subir por Mac Jones. Creería que no. <risa> Porque creo que <risa> ah, bueno, a uno de nosotros nos gusta Mac Jones. Pero yo creo que es la primera opción que va a tomar Carolina, pues, en este caso, a Carolina le dolió, pues, ese, ese movimiento para tomar a Trey Lance. Como sospechoso mi movimiento, ¿cierto? <risa> no, no, pero se veía venir, porque obviamente, si, si New England quiere tomar el quarterback en esta, a, así como estuvo, tiene que saltar ese pick 7, como sea, tiene que saltarse a Carolina y a, y a Denver. Yo no creo que Carolina vaya a tomar ahorita a, a Mac Jones, para eso se la juegan con Darnold. Entonces lo que van a hacer acá, en este caso, ya que no tienen trade downs posibles, la, la mayor necesidad que tienen en el momento, y hay un muy buen jugador en esa posición, es tackle ofensivo. Así que van a irse con traiciones Later de Northwestern.
0: Okay. Perfecto. Alito. Bueno, me toca a mí con Denver.
1: Aquí a cómo me, me refuta a mi compañero acá, Vilmar. Pero siendo tan polémico y siendo tan <risa> tan tan él como pues, su hermana manager, no va a jugar a ser él entonces yo quiero yo sí me quiero quedar con lo mejor disponible no lo, no con lo mejor disponible porque yo como loco necesito pues de pronto un quarterback un inofensivo un linebacker un running back pero me quiero quedar de esos me
2: quiero quedar con Mika Parsons. <risa> <risa> a vivir. Esta, 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 hey, Estaba encantado. Oh. cantado. <risa> <risa> no, ya Wilmar sabe que si no suben por quarterback, ese es su pick. Sí, no lo
0: dude. Si no, si no vamos por quarterback, yo creo que, a menos de que, este, digamos, Detroit o, o Carolina lo tomen. Pero si llega, creo que es segurísimo. Muy bueno. bueno, mi turno. Eh, <risa> creo que este es uno de los picks más cantados en todos los mocks. Y básicamente en el pick 10 los Cowboys van a tomar a, a Patrick Surtain de second, un cornerback de Alabama. Es evidente la necesidad que tienen los Cowboys en la defensiva, en todas sus líneas y pues en la secundaria muy significativamente. Entonces creo que no hay, no hay pierde con el que para mí, para la generalidad, parece que es el, el cornerback 1 y tal parece que para los, para los Cowboys, entonces yo me, me voy con él.
2: Sí, ese es un pick cantado también. Voy yo. Correcto. Y voy con los New York Giants. Bueno, yo creo que, a ver, yo no soy muy fanático ni tengo mucha fe en, en Daniel Jones, pero hay que ayudar al chico y sin duda alguna necesita, necesita que le den herramientas para trabajar. Hubiera querido doblar línea ofensiva, más allá que el año pasado tomaron a Andrew y Thomas, y pues, eh, no tuvo un buen año, pero yo le tengo todavía fe a, a ese chico de tackling, pero ya se me fue el Rashawn Slater y las opciones en línea, no creo que ameriten el pick. 11. en ese orden de ideas, voy a darle un receptor y yo le voy a dar a Jalen Waddle de Alabama, para que de pronto tenga más potenciales ofensiva confiamos en que Saquon Barkley va a volver de, de la lesión, de que gran Ingram es una a la cerrada que ofrece buenas opciones al ataque. Entonces, finalizando un poco el ataque con Guaro con como receptor. Perfecto. Bueno, voy yo entonces con los Eagles, de mi amigo Alejo. Los Eagles creo que necesitan, digamos, hay tres posiciones que son donde más necesitan jugadores. Una sería Taiden, que obviamente Pitts no, le, no les va a caer y pues en primera ronda no hay más. Y las otras dos son Receptor y Corner. Entonces, fijándome en los Receptores... Que... Bueno. <risa> <risa> yo creo que a Cornerback le, le dan un añito más a... <risa> uh, pero, pero no, entonces digamos Receptor o Corner. Eh, me queda uno del top 2 de Corner y uno de los top 3 Receptores. Entonces, con cualquiera de los dos me puedo ir. Bien sea con Horn o con Smith, pero yo personalmente mi big board tengo un poquito más arriba a J.C. Horn entonces va a ser mi pick para los hijos J.C. Horn de South Carolina eh, eh, ese me gustó ese me gustó
0: buen pick ahí ay qué hago con Simón es
2: fácil ese pick también está cantado si nos oh, quedamos ahí bueno me toca
1: se, se me suelta con desquítese Alejo oh, si se no se le gusta ayer. el pick desquítese no a mí se me gustó claro J.C. Horn ay María Cierto, pero es que no sé si, si De Stowe o, o bueno, Tucker, estoy entre esos dos, pero viendo la necesidad porque nos impresionó mucho, Herbert ver las, la temporada pasada, creo que, y la, y la, línea, y la línea de, de, de Charlie estuvo muy golpeada,
2: muchas lesiones, entonces me quedo con... Veratoker. A mí Veratoker me encanta, pero lo veo más como, como guardia. Y creo que ahorita no esta manitante es más tackle. Pero Veratoker es un excelente jugador. Alejo, ¿lo tomaste como guardia o como tackle? Solo para clarear. Como tackle. Ok. Ok.
0: Vaya. Bueno, mi turno. Uh, estoy con los Vikings. Yo quiero poner a disposición mi pick por si alguien quiere subir. Si alguien necesita saltarse a Washington.
2: De pronto saltarse a los... Uh, sí, a... Uh... No, no, pero no creo no,
0: que... Los Patriots ya están,
2: Ajá.
0: ya no están ahí, ¿no? Bueno, entonces voy uh -huh. a hacer, voy a, ya que no conseguí más, voy a recoger el regalito de Alejo y voy a tomar a, a Christian Doriso, Left Tackle, para los Vikings.
2: Christian uh, Doriso okay. a Minnesota, wow.
0: A Minnesota, no, no voy a decir mucho, yo creo que en esa línea de Minnesota no le sobra nada. Y con un coreback tan, tan quieto como Cousins, pues es bastante... Es, es bueno este, protegerlo. Creo que también hay necesidad por ahí en Edge, pero que me haya caído de eso cuando no contaba con él, no lo iba a dejar caer más.
2: Bueno, entonces ahora vengo yo después de ese trade que hice, ¿cierto? Y voy en la 15 con los Detroit Lions. Y, a ver, ahorita su nuevo head coach, Gamble, viene del sistema de New Orleans muy dinámica la ofensiva de Sean Payton y todo eso, y es muy probable que él quiera emular algo de esa, de esa ofensiva esa ofensiva digamos más allá de sus receptores y todo, creo que estamos claros que es Alvin Camara por su dinamismo el jugador de poco de la ofensiva, no voy a tomar un receptor, eh, un corredor voy a tomar es un receptor, pero buscando ese mismo, esa misma dinámica esa misma chispa y pues es que hombre eh, cae en la posición 15, ¿cómo no voy a, a lanzar esa esa moneda al aire y decir, venga, Devonta Smith está ahí, Detroit necesita receptores, tengo que tratar de darle herramientas a, a Goff para ver si de pronto sí puede revivir su carrera. Entonces yo creo que Devonta Smith, en un equipo tan necesitado en la posición de receptor como los Lions, después de ese trade, es un gangazo. Excelente. Sí, súper sí, bien.
0: Bastante bueno. Para poner un poquito de contexto los receptores en este momento de los Detroit Lions, eh, Rashad Perryman, Tyrell Williams y Quentin Cephus. <ríe> Marcadísima la, la necesidad, ¿no?
2: <ríe> Tres cajeros <Sí>. de Walmart.
0: <ríe>
2: bueno, voy yo acá con, con Arizona. Arizona me parece que necesita algo de corner, necesita tal vez un linebacker o un interior en la línea ofensiva. Eh, acá estaba echándole el ojo a ver a Tucker pero acá no, no cayó en este caso estoy más entre, el, entre linebacker o corner y, es, y entonces para mí el pick sería o Caleb Farley o Saban Collins debido al tema de las lesiones de Farley voy a irme más bien con el pick de Saban Collins para, 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 para Arizona wow ok uh, uh, uh. estamos hablando sí, sí. de una defensiva que de la nada suma presencia con J.J. Watt y ahora con Seven Collins. Exacto, a seguir marcando ahí esa defensiva. le pone linda esa división. Bueno, aquí también, va a ser
1: polémico como típico Raider, <risa> eh, así tenga mi compañero Simonio Wilmer de Denver y, y de Los Ángeles respectivamente, los Raiders necesitan proteger quién sabe quién va a lanzar allá, todavía no está seguro Carr, salir o sea, toda de toda la la línea. no si da si no sé sí, 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 sí. Eh. pero yo viendo 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 creo que prefiero mejorar mi defensiva mi defensiva y me tomo a Christian
2: Barmore ¡upa!
0: ¡wow! wow. y es
2: tan sorpresivo es que el, cae man. perfecto en lo que uno espera los <risa> <risa> perdón es excelente ese pick estuvo excelente de los 20. Ah, sí. Y no me sorprendería, la verdad, que, que fueran por por Bármor o por un Edge, o algo así.
0: Sí, ¿Eh? wow, a mí me sorprendió bastante. Bueno, mi turno. Eh, estoy con los Dolphins una vez más. Creo que va a tomar al mejor jugador disponible. Y para mí no hay un mejor jugador en este momento que Jeremiah Urbus disponible. Linebacker, uh -huh. de eh, linebacker, linebacker de Notre Dame. Linebacker. Me sorpre... Me sorpre... Para mí linebacker, ya no lo había dicho. Eh, linebacker slash safety, pero principalmente linebacker. Me sorprendió mucho eh, Simón tomando a, a Saban Collins por encima. Entonces, ya le veo muchísimo, muchísimo valor a Coramoa aquí. No,
2: ¿sabes por qué? Porque la forma de jugar de Oso Coramoa es muy parecida. Pues, eh, se cruzaría un poquito ahí con lo que tienen en Isaiah Simons. Allá okay. ya, ya necesitan más. Es un linebacker poquito más tradicional, ¿cierto?
0: Sí.
2: Bueno, acá un poquito más grande, por eso no tomé voz Viene mi turno y acá yo tengo que decir que me, 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 me sorprende que ni, ni Wilmar ni Simón hayan hablado, porque es que miremos que voy yo con el fútbol Team y después vienen los Birds y por ahí tenemos uh -huh. todavía uno de los disque mariscales que están ahí, ¿cierto? Entonces, a mí me sorprende es porque yo digo en algún momento Chicago tuvo que haber intentado saltar. O sea, me cuesta creer que ellos estén... Y... Yo lo pensé con, con Chicago, pero, uh, pero es que ya tenemos bastante dinero, digamos, en... en pues trajimos a, a Andy Dalton, tenemos allá a Nick Falls. Pero bueno, vamos al gran. Simón, Simón, tú tienes a los Birds, tú sigues ahorita. ¿Me vas a ofrecer algo? A Washington. No, a Washington. A ver, Washington, yo creo que este año sí o sí se la juega con Fitzmagic, ¿cierto? Sí. Ellos pueden tomar el mariscal. No sé qué tan altos estén eh, en cuanto a Matt Jones. No, no, yo no creo que estén muy motivados tampoco con, con Heineken. <risa> sí, nada, no, Heineken o no, Heineken, para mí es así. Entonces yo digo, bueno, Simón, cinco segundos, ya, ofrézcame algo. ¿Quiere el trade sí. o no? Pues a ver, Mac Jones me parece que es el tipo de jugador que les debe encantar, el, jugador, el quarterback mediocre que les debe encantar a los Bears, ¿cierto? <risa> <risa> yo no les quiero seguir haciendo ese daño y la verdad, pues, si sí, cae, cae. Pero yo no voy a dar más picks por, por otro quarterback mediocre para pa seguir como en la misma tónica de los últimos años de Chicago, ¿no? Listo. Entonces, yo sí lo voy a tomar porque Fitzmagic sabemos lo que es. Va a ser muy divertido eso sí con esa ofensiva que tiene... Que tiene el equipo de, de la capital. Pero ante la poca certeza de los, de los próximos años y pensando que Washington está mejor construido como equipo en su división, yo creo que es más fácil para ellos asegurar ya el mariscal. Yo no es que esté tan alto con Mac Jones, pero sabemos sinceros, un no tienen más, ya es mejor eso. Entonces, que se siente Mac Jones, que vea Fix Magic hacer lo suyo, igual pues acaba de hacer lo mismo con Tua, ¿cierto? Entonces, déme a Mac Jones para el fútbol team ante esta oportunidad. Oye, pondríamos a preso, pondría pondríamos Eso. a preso como el veterano en la conferencia. Ay, ay, ay. Bueno, yo la verdad con Chicago no me quise mover, porque Mac Jones, como les decía, no me, no me llama mucho la atención. Creo que es la misma cosa, tener a Andy Dalton, o a, eh, pues, de pronto es más joven, pero... Bueno, no le veo mucho, entonces eh, fuera de eso, yo creo que lo que más necesitamos acá, bueno, se necesita bastantes cosas necesitamos línea ofensiva y necesitamos receptores el receptores ahorita, pues podría ser Bateman, pero hay un tackle que me encanta y que yo creo que le puede ayudar bastante a Chicago, que es Teben Jenkins así como el con Teben Jenkins para Chicago. Uy, me lo quitaste ese <risa> <risa> sí, no me lo... Ya la tenía para,
1: <risa> <risa> para los Colts. Eh, bueno, pero bueno, ahí tenemos también uno pegadito porque es que ¿sabes? lo que más me urge como Colts, y aquí hablo más, más que todo de la, de la parte del coach. Eh, tengo un jugador de cristal, al amiguito lo, lo soplan y, y se me quiebra, se me, se me rompe Wentz. Y tome el a Anthony, Anthony Castonzo. Entonces, es Tenían la mira a Tren Jenkins, pero
2: entonces voy a ir con Leatherwood. Vámonos con Leatherwood. Leatherwood? Usted ve a Leatherwood a Le como... A Alejo ve a Leatherwood como tackle también. Como tackle. Como Porque su sí, mí es guardia. Yo también lo veo como tackle. Yo lo veo como tackle. Ok. Entonces Leatherwood. Para los Colts.
0: Para los Colts. Mi turno, ¿no? Sí, señor. Tennessee. Eh, Tennessee Tyrants. Bueno, yo. De buena
2: los de Tennessee. Les cayeron todos los Edge. <risa>
0: Marica, y no iba a tomar Edge, pero ya me puse a pensar
2: Simón, no se ha tomado ni un solo de Simón no sé. cállate
0: por favor que estoy pensando Ay, como Marica. Tampa <risa> o sea es que tenía muy Todos los... tengo, tengo este, yo, yo sabía que este jugador me iba a caer hasta acá y lo tengo desde que empezó el draft lo tengo pensado para este equipo y ahora me empecé a pensar porque tienes razón Simón no dudes el
2: plan ya ¿Cómo? lo
0: tenías claro no dudes que
2: el que va el que está pensando yo sé cuál es y, y yo creo que puede caer perfecto también en Tennessee por el tema de que ellos no tienen problema con tomar jugadores lesionados que
0: justo, justo
2: con el de ¿cómo es que llama Simmons
0: sí, justamente por eso voy a tomar a Caleb Farley que para mí es el mejor defensivo de toda la clase tiene su problema de lesión, pero creo que los Titans son ese equipo que suele tomar esos riesgos, entonces lo voy a tomar con los Tennessee Titans. Caleb Parley, eh, cornerback de de Ok, perfecto.
2: entonces voy yo con los New York g -E -S Jets, Jets, Jets. El equipo sí que necesita de todo, ¿no? Ah, al menos ya tienen el quarterback. Sí, ya, pero entonces ahora qué, bueno, no creo que me vaya por línea porque no veo dos años seguidos esa franquicia tomando liniero y pues me quedé fue bueno fue muy bueno entonces yo creo que ellos van a buscar por otro lado el tema es no sé si hay algún receptor ahorita que para mí valga la pena en esta posición estoy como con esa con esa incertidumbre así es una posición incómoda acá bueno mientras de ganar tiempo, ¿alguien quiere de pronto <risa> subir? porque se apunta a hacer una locura
0: no, ya no, mm.
2: no yo no veo por acá ¿recuerdan que tienen los Jets en la posición de corredor en estos momentos? no tienen mayor cosa tienen Some a, a... que no es
0: realmente a la Mike Apera Inés de los Bengals entonces
2: yo creo Pero que de mismo. pronto darle un Najee Harris no caería sí. mal a los Jets de tal forma de que tenga esa válvula de escape, allí es bueno en el juego aéreo, y pues le puede coger esa carga de forma de que balancee la ofensiva, cierto, entonces yo voy a darle a, a un running back, le voy a dar a Najee Harris perfecto okay. bueno, voy con Pittsburgh, bueno Pittsburgh necesita, me parece que lo que más necesita es tackle, el problema es que los tackles, se fueron muchos Ah, se fueron ya bastantes necesito de pronto corner, ahí está Greg Newsom edge. corredor yo creo que pueden esperar a la segunda el otro tema es que yo Edge lo tengo como la tercera necesidad, uh -huh. pero I'm tengo todos los Edge a disposición, I entonces tengo muy buen valor en Edge uh -huh. entonces yo creo que el pick de Pittsburgh en este caso, a pesar de que necesito mucho tackle ofensivo el value no está ahí, el value está en el Edge, así que voy a ir con Edge y para lo que quiere Pittsburgh, me parece que el que más se acomoda es Pay. Entonces voy con pay para, para Pittsburgh.
0: Bien. Menos no le dijiste a Peyo, si no te íbamos a tener aquí hablando un buen rato de otro. <risa> de otro <reche. risa> eh, Alejo, tu turno. Bueno,
1: ya otra vez como el Jacksonville ya tomamos a Lawrence. Ya mejoramos nuestra ofensiva tenemos que mejorar nuestra defensiva y mirándolo así estoy analizando el mejor defensor disponible tanto como corner como linebacker y como defensive entonces siendo así el mejor el mejor defensivo disponible es jason owe entonces me lo tomo uy owe
0: por encima de un
2: philips ¡Todo!
0: wow, wow, wow. Okay. bueno aquí se fue la corrida okay. porque este si bien a los Browns llegó ya Clowney yo no me puedo dejar pasar a Jalen Phillips en el 26 y armar ese, ese tridente de Chargers si si se pone a nivel este este Clowney junto con Ah, ¿cómo se llama el, 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 pick, el pick uno de ellos? Garrett. Sí, Simón. Miles Garrett, que candidatazo cada año a defensivo del año. Entonces voy a tomar a Jalen Phillips de Miami.
2: Excelente. Bueno. ¡Simón! Ahí sí se fueron todos los hechos. ¿Simón, me puedes ofrecer algo ahí con el 32 o todavía no? ¿Nada? ¿No? Pues, a ver. Eh... No con ver, el 28. El con el 28 no, con el 32. No, no, yo creo que Saints no necesitan subir en este caso. Eh, con el 32, bueno, mmm, yo creo... A ver, no, pero es que el problema es que si fuera a subir, tenía que haber subido con, con Jacksonville. Claro. Porque por el que subiría, ese lo quiere también Baltimore, ¿cierto? Uh -huh. Entonces ya en este punto, yo creo que ya no fue. Es que tenía que haber subido hasta, hasta donde era Jacksonville.
0: Es que yo creo que en este momento... O sea, ese es un, ese es un trade impensado porque... Quedan los tres, de los tres que quedan, solo les queda uno y tienen una energía muy urgente, ¿no? Yo
2: no creo que... Baltimore no va a hacer el cambio ahí. De pronto Jacksonville lo hubiera hecho. Bueno. Mm. Entonces, me voy a matar yo el sueño acá, pero pues. <risa> Quería intentarlo. No, no me culpe, por favor. <risa> eh, los Ravens perdieron a, a una presión de Mariscales, ¿cierto? Con la salida de judo ¿no? a dos. Bueno, también perdieron a, a Angaco. Bueno, sí, es cierto. Pero, digamos, yo veo más como lo que era Judon, ¿cierto? Uh -huh. Y van a tener que tomar a un jugador que me encanta, que es Asís Oyulari. Creo que... Eh, la verdad es que también hay que decirlo, el fit es perfecto. Creo que Perfect. tiene esa pinta de, de Raven en su estilo de juego. Entonces, muy a mi dolor, pero me parece que es el pick idóneo para ellos. Asis Oyulari, Edge de Georgia va a los Ravens Ok, pues yo con los Saints creo que acá también cae uno que es una necesidad grande allá y que es un fit perfecto me parece a mí que es Greg Newsom, el cornerback de Northwestern para,
0: no, para los Saints de... ¡No! <risa> ah, <va. risa>
2: bueno voy yo con Green Bay ¿A Rodgers o a otro año sin armas?
1: Yo creo que ya necesitamos armas pues porque se me, va, se me enoja el coach Aaron Rodgers. Porque sabemos que el coach acá es. es, es no, Rodgers. no, le valió no el año pasado eso.
2: El año pasado le, le, le valió poquito eso porque. Si hubiera sido. El coach, una se hubiera jugado en cuarto contra Tampa. Entonces no estoy tan seguro de eso, Alejito. Y, no, y, y si fuera el GM, tampoco traía en el año pasado a Love. Ese pick estoy seguro que no le, no le gustó. Para nada. Pero este año si va con armas, sea, armas
1: o no va a tomar un. un a ver, va, va a tomar un, un, un tiempo aquí analiz sí, está analizando. Está analizando, está analizando, me mi, mi tiempo. Este pick no es fácil. <risa> <risa> Creo que eh, que mirar. Muy importante en mi escuadra. Tengo a Aaron Jones, Adamante Adams, Láser, Paldes Scalding. De eh, dar un poquito de competencia, ¿no? Aaron Jones está muy bien.
2: Para mí ahí la, la de... es clara y, 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 y tiene ahí para escoger. Para mí la necesidad ahí es clara de receptor.
1: Entonces, estamos pidiendo lo mismo, solo que de esos, el que más se me acomoda al estilo de juego de acá de Green Bay es el Ayamur.
2: ¡Wow! ¿No? pick de la llamó, para que wow. me... qué ese es el emplazo ideal de Marqués Valdez Scalting, ¿cierto? Ahí ese es el que el que va a ser el se, sacrificado. Se ahí. parece
0: mucho se parece mucho a lo que a lo que llegó a tener este Packers con, con Randall Cobb.
2: Eh, eh, exactamente, se parece sí. bastante.
0: A mí me parece sí, que ese sí, es sí. un gran fit, yo no lo hubiera tomado porque hay otro receptor ahí que me encanta, pero sí es un gran Yo también, pero mismo, sí es un gran fit. Sí. Y siendo mi, no, no lo voy a tomar porque uy, no sé. <ríe> no, no, no voy a tomar el receptor bueno, estoy con los Bills mm, creo, que los, creo que el pick que voy a hacer no lo van a hacer los Bills el jueves porque eh, por ahí el, el GM de, de, los Bears, de los Bills dijo que eh, ni, ni Devin Singletary ni Zach Moss son estos running backs capaces de darte esa jugada grande este home run así tal cual lo dijo y claramente en, en el board está Travis Etienne, que tiene toda esa capacidad, pero yo no voy a tomar un, un, un running back en primera ronda, creo que ustedes lo saben. Entonces yo aquí, ¿No lo vas a
2: tomar, en serio?
0: No lo voy a tomar, yo aquí simplemente le voy a arruinar el otro sueño, Guajiro Aldini, y voy Ay. a tomar a Santos Samuel Jr. para ponerlo del lado contrario a Travis White.
2: ¿Este programa es Rated <ríe> o puedo echar una putea al aire o...? <ríe>
0: No, creo que, creo, que es el, creo que es uno de los huecos más grandes que tiene. George Norman estaba ahí, ya ni siquiera está ahí, pero sí, sí, sí. tenían un huecazo ahí. Eh, si me hubiera caído alguien del... ¿De qué? De, ¿Cómo se llama? De, de, de Edge, también hubiera pensado. Pero pudieron ver por mi reacción que cuando se fue Newson, lo lamenté demasiado, entonces tengo que ir por el siguiente.
2: Ay, Dios, venga, no me dijeron, ¿puedo echar un madrazo al aire o me tengo que cubrir la boca? <ríe> Ay, bueno, pero no, así tienes. A ver, a mí me sorprende que pueda eh, entrar un poquito ahí a discutir tu pick, porque igual sí está bien, ¿cierto? Uh -huh. O sea, sí necesitan esquinero, pero. Hombre, yo creo que esa ofensiva de Búfalo sí necesita alguien que corre el balón, porque Dios Allen no puede estar pasando tanto como lo ha venido haciendo, o sea, tienen que balancear un poquito, si no va a ser muy predecible esa ofensiva. Pero bueno, sí, también la, entiendo la defensiva. La,
0: el no yo creo, no, eso, yo creo que, bueno, eso lo hace
2: yo creo eso lo hace Wilmar porque él tiene como filosofía nunca tomar un en el primero. El primero. No, y se sí. entiende y se entiende la verdad lo entiendo y pues de alguna forma sí me parece más, más valor ahí para Búfalo tener a Santos Samuel lo cual ahora me pone a mí a dudar con los Ravens a ver yo no soy muy fanático de Lamar. Eh, es joven entonces espera uno que lo desarrollen propiamente pero no veo que con este coordinador ofensivo y con este plan que han demostrado sea un equipo que busque eh, desarrollar el, el juego de AE, el juego aéreo propiamente no me gusta el juego aéreo de entonces así que, entonces aldo toma a brady white no a ver yo, yo, yo no sé y va a sonar polémico porque no sé hasta qué punto sea una necesidad pero yo creo que un dúo, Lamar-Jackson, Jackson. con Travis Etienne, es justamente lo que este equipo último Baltimore quiere. ¿Y no le gusta, por ejemplo, un tackle derecho para, para reemplazar allá a Orlando Brown? Yo lo... A ver, pues si no quiere... No, sí lo pensé, pero yo tengo una cosa y es la siguiente. Si algo a mí me ha, me ha mostrado Baltimore es que ellos... A ver, es que las, las opciones que yo ahorita de tackle no estoy del todo convencido. Me parece que, digamos, puramente hablando de tackle, vendría a ser de pronto San Cosme como la mejor opción, pero me parece me parece que sería muy alto en el 31, y pues ahorita no tengo la opción, de tackle, bien, no, no tengo la opción del trade down cara ah, ¿cierto? Ok, está Eichenberg, está Raduns. Yo igual. La cosa es que, en teoría, <risa> Bateman es igual a Hollywood Brown.
0: No, 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 no
2: es no, muy ¿En el concepto de, de Baltimore ah, sí. de solo velocidad? Uh -huh. Porque es que...
0: es De hecho, no es tan rápido Bateman.
2: Para mí Bateman es más uno de posesión. Uh -huh. Yo lo tengo como rápido, pronto, pero bueno, de, bueno, de pronto yo... estoy cruzando cable acá. Yo creo que lo estás pues confundiendo yo, contra yo... Aries, Tony. De pronto sí, bueno. Las horas ya de pronto.
0: <risa> bueno, Porque pero... Bueno, los otros tú deciden. Deciden, que tú toma toma tu no, decisión. No, ni,
2: no, yo soy sincero. Es que en serio, Baltimore... Creo que todavía está muy vieja Guardia y creo que todavía quieren ese juego de tierra. Ellos intentaron con, con Mark Ingram y han buscado siempre dominar es por tierra. Así que yo sé si les voy a dar otra a vez, Etienne. Me parece que tiene más okay. value el que Aidman que ahorita. Va. Bueno, y yo voy con los campeones bucanieres. Repítelo, eh, repítelo. ¿Con quién? ¿Con quién? Bueno, <risa> con es. los campeones bucanieres. No ¿sí? es que suena tan sabroso. ¿no? Eh. Bueno, los Buccaneers la verdad no tienen una necesidad marcada, marcada, marcada acá. Yo creo que ellos deberían ir por Mejor Jugador Disponible. Acá como Mejor Jugador Disponible tengo un par que me, me suenan. Como Mejor Jugador Disponible está Bateman que podría ser el reemplazo de Antonio Brown que se fue pero yo creo que igual tienen tres armas buenas de pronto no necesitan tanto un receptor el mejor edge que tengo por acá no creo que valga tanto la pena que es de pronto Joe Tryon de Washington me gusta mucho y creo que para este punto podría ser bueno pero no sé tanto la necesidad de Tampa en safety contra Von Merrick uh, está complicado tenemos linieros como Cosmi, como Dickerson. Se la veo enredadita la de... La de... ¿Con quién nos vamos? ¿Con quién nos vamos acá? Bueno, yo creo que no es una necesidad grande. Inclusive creo que viendo cómo está la cosa hasta podría ser un, un trade down eh, si, si fuera el caso, porque no veo como un value que se acople bien acá. Pero siendo así, que no puedo hacer trade down... Voy a irme con... Le cambio el pin de los higos por ese pin. <risa> en no, no. Pero no, no aplica para este ejercicio. No, en este caso yo creo que el, el así no sea necesidad. Me parece que el value es bastante alto de Trevon Merig acá y voy a tomarlo.
0: Excelente. El Merit, sí, tú y tú Muchas sí. gracias.
2: No creo que sea como la posición que más necesite, pero le da, le da flexibilidad, digamos, para próximos contratos y me parece que es un jugador muy bueno para estar en el PIC 32. Mira, Simón, quién... tú me pusiste a soñar ahí, perdón, interrumpo, y quiero hablar como fanático, pero... ¿Ustedes se imaginan a Trevor Morrick con Antoine Winfield? Sí. Sí, sería una dupla tremenda. Que... Y para el PIC 32, pues estando ahí el tipo... No, la verdad no lo podía dejar pasar, y sobre todo que no había algo como, como una necesidad clara que tuviera que llenar o algo así, entonces me parece que era el mejor value ahí. wow Yo sería feliz con, con ese
0: pick. Sí, yo, yo hubiera tomado a Levi o Zurique, porque creo que es, podría estar puesto para cuando salga Andor un amo con su pues mi pica ahí.
2: A mí es que no me gustan esos ataques, okay. pero... No, a mí tampoco. Yo, yo estaba pensando que de pronto Simón iba a considerar a Lyon Aikenberg, de Notre Dame, eh, o de pronto alguno de los centros disponibles, no sabemos, o sea, El, a futuro... Mi segunda opción era Dickerson, la verdad. Mi, mi segunda opción. Casi me voy por Dickerson. Sí, porque, a ver, yo creo que eventualmente Tampa llegará a un acuerdo con, con Ryan Jensen, que es tremendo dentro y por mí que, se, que termine carrera acá, pero uh -huh. no hubiera sido descabellado que pensaran en, el, en un eventual reemplazo, pues sabiendo que a futuro vendrán años difíciles por temas de cap y demás, pero sí, me, el pick de Trevor Morick me parece excelente para Tampa en este escenario.
0: Va, yo eh, Perfecto. antes de que cerremos les quiero preguntar a cada uno, ¿qué, ¿qué pick de los que haya hecho cualquiera de los otros tres? ¿Le sorprendió para bien, para mal? ¿Y que, por qué le sorprendió? O sea, ¿ustedes qué hubieran hecho con él? Voy con el mismo orden, entonces empiezo contigo, Alejito.
1: Oye, yeah, hijo amigo, porque es un así, hombre.
0: ¿Cuál me sorprendió? Ah, el trade de Aldo. a su, subir con los sí, ya,
1: Yo lo no veo factible. Pero pero no oh, pues me sorprendió más por, por la necesidad de de Lions. De Lions? Porque... Son, son siete slots de cambio y en siete slots tengo muy buen material para medio armar mi ofensiva. Sí, no,
2: les llegó uno de los mejores receptores, les llegó Devonta Smith. Les,
0: les cayó y, y acumulan picks para que seguramente es de mu son de mucho valor porque es un salto alto. A mí me sorprendió.
1: Sí, sí, Devonta de perfectamente lo, lo puede tomar en, la, en,
2: la, en, el, en el pick siete mío. Entonces, lo tomaron abajo y ganaron
0: picks. y, y acumularon.
2: Exactamente. Que ellos necesitan, Necesit necesitan, necesitan acumular.
0: acumular capital de graf. Entonces, yo, yo no lo veo mal. Creo que si se hubieran quedado ahí, hubieran tomado a Warhol, que me parece mejor. Pero, este, pues no lo veo mal. Me sorprende. <ríe> y ahí, si, si yo hubiera tenido los broncos, hubiera intentado subir desde que los Falcons estaban en el reloj. Una vez lo digo. <ríe> Aldo, ¿qué te sorprendió? A, ti?
2: a ver, a mí, ¿qué me sorprendió? Mirá que lo hablábamos en los programas eh, previos, ¿cierto? De que no veíamos que cayeran mucho los los edge. Hablábamos de que era en, en el papel de las mejores posiciones en defensiva para el draft. Y mira que cayeron bastante. O sea, los que tomaron acá... Y se fueron, fueron cuatro seguidos. Sí, de hecho fue por pues, la misma necesidad, ¿no? Fue tremendo ese bajón ahí. Incluso yo decía, o sea, yo me alcancé a ilusionar en que Oyulari pudiera caer, pero bajo este escenario o sea lo que decía Wilmar, no va a caer el 32. Pero sí. mi sorpresa es esa, o sea, yo hubiera pensado, no sé, de pronto Minnesota de pronto hubiera buscado ahí. Eh,
0: los lo Ravens,
2: vi. creo que hubieran tomado. Los Raiders, perdón, hubieran tomado sí. más eh, por ahí. Es más, yo, y yo vuelvo y sostengo lo que también di en un programa pasado, Gregory Rousseau que no es que sea lo que mate, no tiene una pinta de Raider que no puede con él, o sea, yo hubiera esperado a, a Rousseau ahí en esa posición en vez de Barmore.
0: Sí, mira que yo iba a tomar un edge con Minnesota, mi pero como, como cayó de Rizo, que para mí, si se hubiera ido, tenía pensado que se iban los Chargers, eh, si no hubiera caído él, hubiera tomado un edge desde ahí. Bueno, y a
2: ti, Simón, sí. ¿qué te sorprendió? También va por ese mismo lado, para mí el, pues sí me sorprendió un poco que cayeran todos los Edge, por eso lo, lo comenté en el programa, pero para mí el pick más sorpresivo fue el de Jason Owe por encima de Phillips y de Ulari, uh -huh. para mí ese pick fue el más sorpresivo, el de los Jaguars no por la posición me parece bien que tomé en Edge pero, pero creo que hubieran tomado a Phillips o a Ulari por encima de Owe. Uh, ahora yo tengo una pregunta para todos ustedes y conservando el mismo orden ya tenemos lo que serían nuestros 32 picks, vamos a ver el jueves cómo nos va, pero de lo que queda, ¿qué creen que es como el mejor talento disponible para el día 2, bajo el escenario que tenemos acá? también Davis hay mucho. mucho hay muy, sí. muy, muy buen material ahí eh, Marshall Marshall Dayman.
0: frontal Moore Terrence Marshall, bueno es que he visto muchos de receptores
2: Landon, <ríe> Landon Dickerson
0: <ríe> eh, me gusta mucho Eric
1: hay cosas.
0: Eh,
1: Está Balloon. Eric Stokes. Está Eric Stokes. Sí. Mm -hmm. sí, sí. Está Cisco. Gran. Yo lo no voy, por... no voy a decir uno por posición menos quarterback, porque yo no tengo de radar más quarterback.
2: El que aquí ya sería Trask, pero atrás no, atrás es para ronda 4, para atrás. Sí, sí ya para no. no. de,
1: de De corredores. Yo creo que me. me... No, el que disponible es Straycerbull para Williams. No, no Williams,
2: lejos. Ya
1: Williams fácil. De sí, sí, wide claro. receivers Terrence Marshall Jr. Eh, yo tengo a Bateman.
0: A, a mí me gusta, me gusta mucho Marshall, pero Bateman primero. Pero sí, me gusta mucho más.
1: Rachel Bateman, listo. De Tyrell no sé sí, si sí, si sí, en la segunda
2: ronda, pero eh, Pat Fairmont. Mira que sí, y lo que hablábamos en el programa, mira que no teníamos tan alto los Tyrens después de todo. Solo se fue uno. Sí, sí ah, Solo se va a ir uno. Solo yo, se va a ir uno. Yo no creo que fue se meta primera. De
1: Offensive Lineman, Dickerson. Sí. Y ver Aiken, y esos dos.
2: Sí, y de pronto Badun.
0: Y yo creo. Y yo festive... creo que, que este Murphy, el centro de Ohio, creo que es. No me sorprendería si lo toman los Packers. Este, Humphrey, Humphrey. Sí, Humphrey. De defensive
1: line, line tengo a, a Greg Rocio y a Ovo Sirique. Y a yeah, Tryon. De linebackers, de linebackers... Eh, Jamin, Davis. Jamin Davis Jamin Davis y Browin, por encima de Bolton. Jamin wow. Sí. Ok. Ok. De Corners está Stokes, Melin Fowey, que yo le de él, y Campbell.
0: Y mi, mu y mi muchacho,
1: el Elijah Molden. Elijah Molden. <ríe> Entonces yo creo que en la segunda ronda se, se va a ir el resto de de Corners.
0: En, en segunda calidosos. ronda va a haber una cantidad de Corners y una cantidad de receptores. Sí, sí, sí. sí,
1: sí. Y de safety, pues, llamar Johnson, Grant. Grant, Grant es el segundo safety. Richie Grant y Cisco. Y Holland, perfecto. Sí, pero... sí, sí, yo necesito, yo, yo, yo debería echarle un ojito a, a, a Holland en segunda ronda. Perfecto. Si no me cae, si no me cae pues un, un bateman, un buen receiver, pues.
0: Sí. Bueno, bueno. bueno. creo que vamos cerrando, ¿no?
2: Y entonces, viendo, algo sí, viendo lo que tomaron, solamente quiero agregar, viendo lo que tomaron, ¿a qué jugador le estarían echando el ojo en segunda ronda cada uno de ustedes para sus equipos? Ah, venga. Okay. Para terminar. Yo casi no tendría problema si, si Rousseau cae al final de la segunda. Yo creo que en el pick 64 tomar a Rousseau en Tampa y que se siente a mirar a JPP, no sería él, no sería ningún inconveniente. Mm, mm,
0: mm, 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 te digo, yo creo que mm, yo tomaría un tackle y a mí, a mí, me, a mí me gusta mucho rounds. Mm, yo creo que lo podemos mover a la derecha y puede jugar bien.
2: Ok. Yo en este momento el que estaría mirando, porque para mí ver a Tucker es guardia, entonces sigo necesitando tackle, yo creo que estaría mirando a Cosme. Si Cosme. Sí, Cosme de pronto alcanza a caer y hacer un double down ahí en la línea ofensiva y tener una línea ofensiva bien, bien brava.
1: Sí. Yo sí me iría con un wide receiver, con el tercero de LSU que es de Terras Marshall, porque se le quedó algo de Lucy Jefferson y se le quedó algo de llamar. Muy, bueno. muy bueno. Eh, debe ser una esponja. Debe, debe tener algo pues ahí guardado como una esponja de material para demostrar.
0: Sí, sí, es muy bueno.
2: Sí, sí, es bueno. Uh
0: -huh. Bueno. Bueno, creo que vamos cerrando y pues nada, vamos despidiéndonos, Simón.
2: Bueno, desparchados Muchísimas gracias pues por habernos acompañado acá, recuerden que me pueden encontrar en arrobasurivepe para lo que necesiten y les recuerdo muchísimo el tema de, del concurso que tenemos con los mocks ven que para comparar ahí pueden revisar en nuestra, en nuestra cuenta arroba desparchadosnfl pueden re, revisar nuestros mocks personales donde cada uno está tratando de adivinar ahí sí teniendo en cuenta cómo piensa cada uno de los GMs tratando de adivinar los picks de cada una de las franquicias. Y tenemos ahí la, la competencia para ver quién es el que el que adivina más picks este año. Entonces, no se les olvide participar. Tenemos un buen premio ahí, así que anímense.
0: Eh, así es. Y nos vamos con el, con el último campeón del MOC. Aunque yo no estaba, pero Alejo. <risa> bueno. <risa> eh, a ver... Así gané el año
1: pasado con controversia con jugadas sorpresivas eh, pueden buscarme en Twitter como Alejo el CM ahí les tengo ya el MOOC de este año también pues con varios movimientos muy interesantes eh, esperamos que ustedes también se, eh, se animen a participar y nos compartan sus propios MOOC, Alejo
0: el CM en Twitter. Perfecto Alejito y Aldo, muchas gracias por estar acá
2: Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, a los despachados que nos, nos escuchan. En Twitter me pueden encontrar como arroba al box. Nada, esperando que llegue pronto el jueves a ver qué tan locos o qué tan cuerdos estamos nosotros.
0: Así es. Y yo soy Wilmer, me encuentran en Twitter como arroba Es probable que en el draft haya mucho fantasy ahí, pero no solo hablo de fantasy. Bastante sí, pero no solo eso. Y lo más importante de todo, pues, las redes y las plataformas para que sigan a, a desparchados en FL, arroba nfl en, en las plataformas denle seguir, activen notificaciones para que les lleguen, pues, cuando cada vez que, que tengamos un capítulo que tengamos cualquier noticia ahí por Twitter también activen sus notificaciones, como les decíamos, estén, o sea, estén pero súper motivados ahí con el concurso que les tenemos, que no se les que no se les pase competir por ese premio que, que tenemos, que vengan a, a ganarnos. Y nada, esparchados un, un fuerte abrazo, gracias por oírnos, por estar al otro lado del micrófono, que tengan buenos días, tardes o noches, según nos escuchen y adiós.